0: Katharina Horn ist Mitbegründerin des The Burger Labs, das in Hamburg und Bergedorf ganz sicher bekannt sein mag und damit eigentlich sowas wie eine ehemalige Kollegin von mir. Als ich ihr von meinem Vorhaben zu diesem Podcast erzählte und fragte, ob sie sich vorstellen kann, das, was sie mir sonst so erzählt, auch vor einem Mikro zu tun, war sie sofort dabei. Und genau das beschreibt Runtergebrochen auch, was ich an ihr von Anfang an wahrgenommen habe. Nicht lang schnacken, rannen und machen. Also irgendwie auch genau das, was man braucht, um sich selbstständig zu machen. Auch die perfekte Voraussetzung, um mal eben Mutter zu werden und mal eben Geschäftsführerin zu bleiben? Wir haben uns unterhalten über Erwartungshaltung zum Thema Muttersein und Geschäft führen und wie es ist, wenn die Realität einen kickt. Über Zeitdruck und hausgemachten Stress, über Unterschätzung und Überforderung, über Wiedereinstieg und finalen Ausstieg und darüber, sich einzugestehen, dass es so nicht funktioniert und man dann dringend etwas ändern muss. Wie sie sich ihr Leben so umstrukturiert hat, dass auch der Beruf wieder Freude macht und ihre neue Selbstständigkeit in ihr neues Leben passt, erzählt sie mir. Viel Spaß mit der ersten Folge von The Mumpany und Katharina Horn. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ähm, wir kommen weiter aus der Gastronomie, ähm, allerdings mit zwei völlig verschiedenen Produkten. Aber ich habe so in der Rekapitulation gedacht, wir haben eigentlich ganz schön viele Parallelen. Denn ja. ähm, als ich, ich glaube 2014, angefangen habe, ähm, meine Salate so ein bisschen online an den Markt zu bringen ähm, und die ersten Testversuche mit Auslieferungen gemacht habe, da warst du eine der Ersten, die bestellt hat tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du dich noch, du dich noch erinnerst. Ja? Echt jetzt? Ja. Und da haben wir uns dann quasi zum ersten Mal... Ähm, ja, wir sind uns nicht persönlich begegnet, aber ich wusste, dass du bestellt hast, weil der Name nämlich aufploppte. Und ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, dass du die von The Burger Lab bist. Ach, Eine krass. von den drei. <lacht> ja, witzig. Und als ich dann, ähm, ich habe das nicht weiter verfolgt, aus diesen aus dieser Testphase ist tatsächlich Stadtsalat entstanden. Das wissen wahrscheinlich, ein paar Hamburger werden das kennen. Und ich habe mich eher auf den Offline-Markt konzentriert und war so ein bisschen Richtung Franchise unterwegs. Ja. Und da habe ich mitbekommen, dass ihr das auch in Angriff genommen habt. Mhm. Das muss... Ich glaube, 2016 gewesen sein ungefähr. Ungefähr. Piemaldam. 15, 16. Ja, Wahrscheinlich warst ihr da ein bisschen. Nee, 15.
1: In 16 bin ich ja schon Mama geworden. Ach ja. Oder? Nee, 17. 17. Oh. Ja.
0: <lacht> da fängt er schon an. Also, ähm, ich glaube, ihr hattet schon Verträge und, Verträge und so weiter unterschrieben und ich war noch kurz davor, ja. hatte mitbekommen, dass ihr diesen, diesen Angriff auch starten wollt und habt dann einfach dich angeschrieben und gesagt: hey, hast du mal Bock auf einen Kaffee? Ich ja. will mich austauschen. Ja. Und du hast sofort Ja gesagt. Und so fing das an, dass wir uns eigentlich regelmäßig immer wieder mal geupdatet haben. Ja. Und dann hast du irgendwann erzählt, du bist schwanger. Ja. Und ich war noch nicht so ganz in dem Thema, aber ich fand es schon ganz interessant. So <lacht> mal eben kurz ein Restaurant leiten. Mittlerweile glaube ich auch schon das zweite. Ja, Stadt. wir hatten
1: zwischendurch noch die Bar auf dem Kiez. Stimmt, die Schankwirtschaft. Genau, die Craft Beer Bar. Ja. Und das zweite war einer der Mache. Das, der, der zweite Laden.
0: Genau. Und das Baby auch. Und das Baby Mache. auch. <lacht> Ähm, wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? Beziehungsweise, also es muss jetzt also nicht zu intim und zu privat sein, aber ähm, war dir gleich bewusst, mh, könnte eine Herausforderung werden? Oder dachtest du, pff, lass ich auf mich zukommen?
1: Ich fand es total easy. Ich habe gedacht, das ist ja... Man wächst mit seinen Aufgaben und das haben andere geschafft. Ich habe mir null Gedanken gemacht tatsächlich. Und dein Umfeld? Komplett unterschätzt. Mein Umfeld war so... Oh, mit mhm. Also, die haben offensichtlich... Die Herausforderung bereits gesehen und ich war eher so oh, locker. Weil
0: deine Geschäftspartner auch beide Väter waren, schon zu dem Zeitpunkt?
1: Nee, die haben tatsächlich gesagt: Halleluja, Katharina.
0: Ja, die konnten es also, wahrscheinlich schon anders. Genau,
1: die konnten es einschätzen. Ähm, aber ich selber überhaupt nicht, mhm. tatsächlich. Ich bin da so ein bisschen, aber es ist auch, glaube ich, ganz gut, weil ich so in alle Projekte meines Lebens reingestiefelt bin dachte immer: Ja, wird schon. Ja. Und das war
0: bisher auch ganz okay. Bringt ja auch nichts vorher schon, nee. sich da Sorgen zu machen.
1: Also ne. ne
0: So, dann kam Frieda. Mhm. 2017. Mhm. Und das nächste Mal, als wir uns trafen, saß so ein kleiner süßer Zwerg in so einem Buggy mit einem Arm einem Fuß raushängend. <lacht> und du sagtest mir ja, ich bin kurz davor, wieder einzusteigen. Ich habe jetzt noch zwei Wochen frei oder so. Ich glaube, du hast War auch schon Elternzeit? so ein bisschen ja sowas ähnliches wie Elternzeit. Das gibt es ja auch, ehrlicherweise als Selbstständige, gar nicht in der Art und Weise, wie das Nein. man kennt, der angestellt ist. Und ich dachte, wow, das ist, ähm, das ist schon ganz schön tough und früh, und weil du hattest, glaube ich, auch schon im Hintergrund eh schon ein bisschen wieder, ich sag es mal, den Papier- und Zettelkram ja. in Angriff genommen. Ja. Das heißt, tagsüber, Baby, nachts, ja, genau. Buchhaltung.
1: Also ich dachte ja tatsächlich, als ich dann in Mutterschutz ging, habe ich immer zu meinen Freundinnen gesagt, ah oh, shit, ich brauche ein Hobby. <lacht> Warte, ich brauche noch, kann ich mir mal sagen, was ich machen soll? Irgendwie nebenbei, irgendwie Sport habe ich keinen Bock drauf, sich anfangen zu stricken oder irgendwelche Decken zu nähen oder so. Und also bist du geisteskrank? Du kriegst ein Kind. Ich so, naja, aber ich brauche ein
0: Hobby. Und so, nee, nee, du
1: kriegst ein Kind. Ja,
0: ja. Ähm, ja, die, die tatsächlich freiste Zeit ist ja die der Mutterschutz vor der Geburt. Total. Nur für sich Zeit? Noch genau. kein Baby, Baby noch immer bei sich im Bauch?
1: Ja, aber chillaxen, mhm. hochziehen. Mhm. Und dann, ja. Und, ähm, und ich dachte auch, ich würde diesen Zettel... Kram, also weil es war natürlich, wir waren in der Dreierkonstellation im Unternehmen und ich hatte ja die Buchhaltung, Administration, alles so unter meine Fittiche genommen. Und wir haben dann überlegt, stellen wir jemanden ein dafür. Das wäre aber natürlich nur aufgrund des kleinen Unternehmens für so eine Mutterschutz, äh, Elternzeit Befristung gewesen und das fand ich unfair tatsächlich. Mhm. Also ich fand es eh schwer, dann geeigneten Menschen zu finden, weil das alles mh, sehr detailliert gemacht werden muss, ein kleines Unternehmen, da geht schnell was in Dutt irgendwie. Mhm. Und ich finde es einfach immer blöde, Menschen nur für elf Monate einzustellen. Das finde ich unfair. Dann fühlt sich der oder diejenige vielleicht wohl und weiß ich auch nicht. Und deswegen habe ich gesagt: Ach, ich mache das nebenbei von zu Hause, hole mir einmal die Woche aus den Läden irgendwie die Unterlagen und mache das dann nebenbei. <lacht>
0: ja, also die Erwartung so. war anders als die Realität. Ja. ja, na klar.
1: Also, weil, ja, ja. Das ging halt nicht. Ich habe es dann ja immer so von 12 Uhr nachts bis 2 Uhr nachts gemacht. Aha. So ungefähr. Ja. Weil ich wollte dann ja auch die wache Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ja, und wenn dann mein Mann nach Hause kam, wollte ich auch nicht sagen, jetzt mal du äh, Kind und ich arbeiten, sondern dann wollten wir auch Familienzeit machen.
0: Aber man hört doch immer, die starfen am Anfang immer so viel, die Babys. Da kann man doch so viel schaffen.
1: Ich glaube, Frida ist mit geöffneten Augen geboren worden. <lacht> oh. Und mit einem Wortschatz von 200 Wörtern oder und so. Und die hat direkt Alarm gemacht. Also cool, aber ähm, ja. die, war, ist, die ist wach. Ja. Immer schon gewesen.
0: Eine kleine angeknipste. Ja, genau. Ja.
1: Wie die Mutter. <lacht> Komisch bekommt das ja. T tatsächlich sagen ganz viele Menschen, es ist kein Wunder, Katharina, weil ich habe quasi fast bei der Arbeit noch das Kind bekommen. Ja. <lacht> Gut. Ähm, weil ich ja auch immer on the turn war und
0: irgendwie ja. hochschwanger, haben wir noch Bergedorf aufgemacht tatsächlich. Eben, du hast jetzt auch nicht äh, die Füße hochgelegt und ich meine, Gastronomie ist ein Job, da steht man viel. Genau. Das ist jetzt kein, ja. nichts gegen Bürojobs, aber es ist jetzt kein Bürojob, wo man auch mal die Füße hochlegen kann und nee. den Kugelschrauber kreisen lassen kann. Ja, aber deswegen meinen halt alle, dass mein Kind quasi aus dem Mutterleib schon
1: daran gewöhnt ist, eh immer auf zu sein und immer unterwegs zu sein, weil sie quasi immer schon mitgelaufen
0: ist. Und das hat sie einfach so eins zu eins übernommen. ja. Du Perfekt. hast kein Häschen. So, dann hast du aber dich wahrscheinlich erstmal ein bisschen reingekämpft und gedacht, so, so schnell. gemeint, so. als ich wieder eingestiegen bin? Ja, also wenn die Erwartung, das merkt man ja dann doch schneller, dass die Erwartung anders ist als die Realität vielleicht. Mhm. Aber vielleicht gibt man sich auch so, gerade wenn man selbstständig ist, die Zeit zu sagen, okay, da wächst man jetzt mal rein, da organisiert man sich irgendwie. Wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, das ist... Das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und vor allem auch nicht so, wie ich es mir wünsche, weil es soll ja auch Spaß machen. Ähm, ich
1: habe es eigentlich schon am Ende der Elternzeit gemerkt, dass ich ein bisschen fertig bin. <lacht> also weil es einfach irgendwie eine Trippelbelastung gefühlt war. Ne? Also du bist irgendwie so halb Mama, halb selbstständig. Also weil ich auch so einen gewissen Perfektionismus in mir trage, möchte ich alles schön haben, auch wenn meine Mitarbeiter immer da sein und ja. alle Probleme lösen. Und habe irgendwie gemerkt, so oh Gott, ich äh, kämpfe an so vielen Fronten, dass ich keine so richtig bearbeiten kann.
0: Ganz kurz, da ist ja schon die Krux, weil am Ende der Elternzeit sind andere Menschen... Mega chill. Ja, haben ja gar keinen Job gehabt bis dann. Ja. Also keine Aufgabe im, im Betrieb ja. und am Ende der Elternzeit bedeutet bei dir, du warst schon wieder drin eigentlich mhm. und jetzt beginnt erst der offizielle Teil.
1: Ja. <lacht> 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 ja und dann haben wir uns zusammengesetzt, wir drei, also meine Geschäftspartner und ich und haben uns überlegt, wie wir mich da wieder reinstallieren können ja. quasi und ähm, auch da war ich wieder zu euphorisch. Und habe gesagt, ja, ist doch alles easy, ich kann Teildienste machen. Ne? also wir haben ja den ganzen Tag aufgehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann Frieda morgens in die Kita bringen. Dann mache ich den Mittagsservice, fahre um halb drei wieder los, hol sie ab, bespaßt, tüdelüt. Dann kommt Christian äh, irgendwie um fünf nach Hause und um sechs stehe ich wieder im Laden bis um elf. <lacht> es, also es war ernst gemeint von mir. Ne? Aber
0: warum, also, äh, hast du so doll vermisst? Oder, weil es wäre ja mm -mm. auch nicht schlimm gewesen zu sagen, ich komme zurück. Schon mal mega Schulterklopfer, aber teils so wie viele andere Frauen das auch machen. Nee, das oder war tatsächlich gar nicht in meinem. Also, es war klar für dich, du. du da, ja. Das muss irgendwie. Und, ähm, um sich das so ein bisschen ich zu. Ich das auch nicht
1: einmal gemacht übrigens, ne? Morgens hin, nach Hause zurück <lacht> und wieder hin. Oh nee. Nicht einmal. Gar nicht.
0: Und wie ist das von den Wegen, um sich das mal so ein bisschen vorzustellen? Weil in den seltensten Fällen ist der Kindergarten neben, der, neben dem Arbeitsplatz oder neben dem Wohnort.
1: Wir sind zu der Zeit, als sie in die Kita kamen, aufs Land gezogen. Ah, oh, perfekt. Also, <lacht> da hat man endlich einen Kita-Platz in der Stadt und dann? Ja, wir hatten uns den schon auf dem Land gesucht. Ach so, okay. Ja, ja. Okay. Und sind dann am Anfang tatsächlich auch, als wir noch in der Stadt gewohnt haben, aber die Kita schon auf dem Land hatten, ja. weil wir wussten, es bringt ja nichts, das Kind zwei Monate in die eine Kita zu stecken ja, und dann wieder ja. umzuschulen oder mhm. wie man das nennt, sind wir... Jeden Morgen 30 Kilometer oh in die Kita gefahren.
0: Oh Gott! Ja, man hat ja Zeit Super übrig. schön. Mhm. Okay.
1: Ja, da habe ich auch gleich gemerkt. Okay, das klappt gar nicht.
0: Das heißt, man hängt wirklich mit langer Zunge hängt man da und denkt, ich ja. muss ja haben dann zwei Minuten Zeit, da muss ich sie abholen, dann mhm. muss ich das. Ja, das ist. Und dann macht's keinen Spaß mehr. Nee, dann macht's keinen Spaß mehr, weil wenn schon die. Dinge, also dass unvorhergesehene Dinge passieren, die einem Stress bereiten, okay. Das ist bei der Selbstständigkeit so. Ja. Aber wenn schon die geplanten Dinge schon Stress bereiten, weil sie einfach zeitlich ja. nicht zu realisieren sind, dann... Ja. Und da muss ja auch jeder funktionieren. Ja. Inklusive und, Kind. Inklusive Kind. Und die funktionieren ja nicht so gut. Nicht immer.
1: Nee, und aber auch in der, in der gastronomischen Selbstständigkeit, das mag man sich gar nicht vorstellen, du musst so viel dafür tun, jeden Mittag um zwölf die Tür aufschließen zu können. Ja.
0: Also das ist das, was immer alle nicht sehen, ne?
1: Ja. Hm. Also da muss ich nochmal schnell den Mittagstisch an die Tafel klatschen und online stellen und bei den Lieferdiensten online stellen und bei Facebook online stellen hm. und bei Instagram lustigen Post machen. <lacht> Damit auch, wenn ich zwölf die Tür aufgemacht ja. habe, auch drei bis dreißig Leute kommen, ja. Ja. die mein frisch gekochtes Essen essen möchten, wovon vielleicht die Hälfte der Zutaten nicht gekommen sind, weil ja. es gerade nicht verfügbar war oder der Bäcker im Stau steht und keine Brötchen da sind. Also die ganzen Dinge, die man bis zwölf mhm. erledigt haben muss. Das ist schon... Treiben schon die Schweißperne für verstören. Da, oft. krass. Und vorher hast du aber wahrscheinlich schon zwischen fünf und sieben am Morgen irgendwie schon eine ganz
0: andere Welt gemacht und äh, das Kind irgendwie... Und jetzt passiert es, dass das Kind krank wird. Und das passiert ja auch selten geplant. Und schnell. <lacht> und das erfährst du oder das realisierst du morgens um halb mhm. sechs. Und dann... Muss improvisiert werden. Ja, Sie mitzunehmen in, äh, ins Restaurant ist ja mhm. ziemlich unmöglich wahrscheinlich. Genau. Der Mann arbeitet auch. Ja. Hat irgendwie zehn Tage Kinderkrank oder wie man das nennt. Aber das ist ja meistens auch nicht realistisch.
1: Ja, also wir haben uns das tatsächlich aufgeteilt 50-50. Also immer besprochen, wer kann gerade. Also weil es gibt ja immer wichtigere oder unwichtigere Tage bei der jeweiligen Arbeit. Plus ähm, wir hatten in beiden Läden einen Service Chat. Da konnte ich dann gleich morgens um sechs mein SOS absetzen. Mhm. Und daran haben wir dann meistens schon gesehen, ähm, was ist möglich. Mhm. So und wenn es ging, dass ich halt ähm, eine Vertretung hatte, wenigstens für meine Serviceschicht, dann bin ich zu Hause geblieben. Und das haben wir aber eigentlich ganz gut aufgeteilt. Okay. Manchmal auch so halb, quasi, dass ich halt irgendwie vormittags oder er vormittags zu Hause geblieben ist und ähm, dafür Abendsarbeit oder ab dem Nachmittags Arbeiten gegangen ist oder umgekehrt, dass ich quasi oder meine Frühschicht mit der Spätschicht getauscht habe oder die Frühschicht Montag mit der Spätschicht Freitag.
0: Orga, Orga, Orga. Ja. Das heißt, die große Belastung <lacht> wahrscheinlich einmal dieser Zeitdruck innerhalb des Tages. Ja. Und eben auch, dass das nicht für einen Arbeitgeber ist, sondern auch für sich selbst. Ich meine, das ist auf der einen Seite, bist du nur... Dir selbst gegenüber was verpflichtet oder Rechenschaft schuldig. In deinem Fall hast du aber Geschäftspartner. Mhm. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man eine One-Man-Show ist oder eben einfach keine Geschäftspartner hat, sondern das Ganze alleine rockt und ja. Angestellten. Haben die dann irgendwann gesagt, also das funktioniert so nicht oder war das eher dein Impuls? Äh, mein Impuls kam viel früher, tatsächlich. Also, wie
1: gesagt, schon zum Ende der meiner Elternzeit habe ich den auch tatsächlich das gesagt. Mhm. Also weil ich habe äh, das für mich mh, ganz lange ausgemacht vorher schon, also irgendwie mit Freundinnen gesprochen und es ist ja so, was kommt denn dann? Das muss man ja auch erstmal irgendwie rausfinden, mhm. aber ich war dann so, es kommt halt was, pff, okay? Und habe das auch noch unter kein zeitliches Limit gestellt und habe halt einfach den beiden gesagt, wenn wir uns irgendwie zusammengesetzt haben, habe ich gesagt, perspektivisch bin ich raus. Also und zwar auch ganz, nicht nur irgendwie die Geschäftsführung ah, verlassen, ja. sondern tatsächlich die Gesellschaft verlassen und meine Anteile veräußern. Ja. Und darauf damit konnten wir dann alle arbeiten. Und tatsächlich war aber Frieda super oft krank. Ja. Und das war dann für alle schwierig. Mhm. Also weil ich wirklich, ich glaube von November bis April keine einzige Woche ganz arbeiten konnte. Oh. Ja, das, ist, das ist hart. Ja. Also es war immer irgendwas.
0: Und, da Und selbst wenn wir uns aufgeteilt
1: haben, ne? also 50-50, mhm. das, ja das kriegt ja keiner mit, dass auch er mal zu Hause ist. Ja, ja. Aber das Kind hätte ähm, eigentlich ein halbes Jahr nicht in die Kita gedurft, so ungefähr. Mhm.
0: Und hat ich das schon mal irgendwie erlöst, zu wissen, ich habe ich hab den, den ja, Notruf, das ist das falsche Wort, aber ich habe meine, meine Botschaft abgesendet. Mhm. Es muss jetzt nicht morgen passieren, aber ich werde hier irgendwann mhm. mit beiden Füßen ja. das verlassen sozusagen
1: ja. ich habe es tatsächlich niemandem erzählt äh, außer den beiden mhm. natürlich mhm. <lacht> ähm, und konnte deshalb aber auch ganz unbeschwert noch weitermachen
0: mhm.
1: ich glaube wenn ich gesagt hätte ähm, ja ich werde perspektivisch in einem halben Jahr oder so raus sein dann wäre ich unter einem ganz anderen blick gewesen vielleicht, dann hätten alle gesagt, oh, die will ja eh bald gehen. Ja, und, so. Ja. und so konnte ich voll mein Ding machen und total motiviert sein. Und Ende März habe ich das dann tatsächlich gesagt, dass ich im Mai gehe. Und das war super. Ah, ja, das da ist, hatten ja, das alle war so, so sechs Zeit. Wochen Zeit, ja. Abschied zu ja. nehmen.
0: Und die Jungs wussten das aber schon? Ja, vorher. Ja, vorher.
1: Also fast ein Jahr, ne? Ich bin im August eingestiegen oder im Juli und im Mai bin ich gegangen.
0: Und gab es in der Zeit irgendwann mal den Punkt, es gibt ja diesen klassischen Fall von Kündigung ist geschrieben und abgegeben und auf einmal ist alles gar nicht mehr so schlimm. Also vielleicht bleibt man <lacht> doch noch ein bisschen länger und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, gab es das, dass du Nein. gesagt hast, dass die Entscheidung äh stand Ja. und dann war's und bist du fein? Mhm, sehr,
1: tatsächlich. Also ich bin sehr glücklich darüber. Aber, aber gar nicht glücklich im Sinne von, es war alles doof, sondern mhm. es war genau der richtige Zeitpunkt, mhm. also es war vorher alles super, irgendwie mit Ende 20 sich selbstständig machen, ähm, ist perfekt, weil du hast viel gesehen und gemacht vorher wahrscheinlich und hast dann Zeit auch, weil es ist 24, 7, arbeiten, mhm. ähm, das vergisst man, mhm. es ist zwar alles eine Spaßbranche, aber es ist harte Arbeit, körperlich, wie ja. also es ist emotional auch krass, irgendwie seinen eigenen Laden zu haben, ja. ähm, und ich habe das, glaube ich, alles super getimed. Ich hatte in allen Zeiten super Zeiten und das war das richtige Ende. Was
0: ja. war ein gutes Ende? Das ist eine, die beste Aussage eigentlich, mhm. alles zu seiner Zeit. Und könntest du dir jetzt vorstellen, also man muss so sagen, du bist jetzt ähm, in einer Angestelltenposition. Mhm. Vermisst du das? selbstständig sein? Könntest du dir vorstellen, eine andere Art von Selbstständigkeit dir nochmal aufzubauen, zu basteln, die in den jetzigen, in das jetzige Lebenskonstrukt hineinpasst? Oder bist du jetzt fein damit zu sagen, ich hatte meine Selbstständigkeit, jetzt bin ich angestellt, das ist jetzt die Zeit? Ich bin ja quasi schon wieder selbstständig. Erzähl mal ein bisschen.
1: <lacht> also ich kann ja auch nicht locker lassen. Mhm. Ähm, aber viel ungebundener tatsächlich. Ja. Ähm, also ich bin ähm, Angestellt, Halbtagsstelle und das ist für mich ganz wichtig, weil es gerade so eine solide Grundbasis ist. Ich habe einen Job und eine Versicherung wird gezahlt und äh, ich habe meine Krankheitstage mit meinem Kind und muss mir nicht gleich Sorgen darüber machen, was passiert. So, Das ist gut für den Kopf und nach diesen sechs Jahren Selbstständigkeit ist das ein ganz gutes Detox-Programm, sich mal anstellen zu lassen. Ähm, ich habe aber tatsächlich vor einiger Zeit schon ähm, eine Beratung für die Gastronomie gegründet die Gastfreunde. Mhm. Und die Gastfreunde beraten Existenzgründer, aber auch äh, Investoren und Darlehensgeber, die Existenzgründer unterstützen wollen. Ähm, das haben wir bisher immer so nebenbei gemacht, ist aber tatsächlich ohne Werbung und irgendein Marketing krass angelaufen, weil man mich ein bisschen kennt in mhm. der Branche. Also dann hört der von dem und der von denen, dass der was machen will, aber der kennt sich nicht aus mit Zahlen oder mit keine Ahnung, Businessplan schreiben und äh, da ist jetzt gerade tatsächlich ein bisschen mehr Power drin.
0: Und das machst du nicht alleine?
1: Genau, da habe ich eine Geschäftspartnerin, die ist tatsächlich Unternehmensberaterin, also die hat so den Handwerkskoffer ja. und die Methoden, ähm, Workshops machen wir auch und ich bin die gastronomie im Sinne von fachliche Kompetenz.
0: Und kannst eigentlich genau das, was du alles an Erfahrung gesammelt hast, in deinem genau. Rucksack weitergeben, mitteilen. Ja. Ist sie auch Mutter? Nein. Okay, ihr bringt also von jedem etwas mit.
1: Genau, also es ist ganz witzig. Wir haben letztens für uns unseren Businessplan nochmal neu geschrieben. Mhm. Das ist total schön, wenn man das, und es gibt ja schon seit vier Jahren eigentlich. Ja. So, ähm, aber wir haben uns jetzt ein Wochenende nochmal in so ein Hotel eingeschlossen. Ja. Äh, wie nennt man das? Workation? Ja. <lacht> ähm, und haben uns wirklich nochmal hingesetzt und alles aufgeschrieben, also unseren USP, unsere Stärken, ja. Schwächen, Chancen, Risiken, also alles, was wir, was uns auch im Zweifel daran hindern könnte, total durchzustarten, ist nämlich das Zeitmanagement. Ja. Mhm. Also weil immer klar ist, Katharina, ähm, zwischen 15 und 19 Uhr, wenn Frieda abgeholt ist, bin ich raus, mhm. und zwar auch wirklich raus, und ich arbeite dann wieder von 20 bis 23 Uhr an einem Auftrag, da ist aber für normale Arbeitnehmer eigentlich Feierabend. Ja. So, und das ist aber, das kennen wir. Das ist
0: du hast komplett selber Einfluss auf deine Arbeitszeiten und nicht Öffnungszeiten gebunden. Ja, ja, Das ist natürlich oh. in, dieser, in diesem Lebensabschnitt mit Kind, mit Baby, mit Kind, ja. Gold wert. Ne? Ja. Das heißt aber auch, also als du gesagt hast, um dich du selber hattest keine negativen Erwartungen, als du schwanger wurdest, aber von außen kam schon hin und wieder mal der Oh Gott, bist du sicher? Mhm. Gab es da viele Ratschläge und welche davon konntest du gebrauchen und welche nicht? Beziehungsweise welchen Ratschlag hättest du dir gewünscht?
1: Ich, es gab keine Ratschläge.
0: <lacht> es gab nur die Hände <lacht> über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> Guck mal. Ich, nee, ich glaube, das gab es gar nicht. Ich glaube, es gab wirklich keine Ratschläge. Und wenn in deiner. Also klar,
1: meine Mutter, ne? Ja. Kind, jetzt mach aber mal locker. Ja. Vielleicht kommst du jetzt ja mal zur Ruhe.
0: <lacht> Hat ja super geklappt. <lacht> Genau. Und wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, schwanger oder schon mit Baby, und sagen würde, ich möchte gründen innerhalb deiner sozusagen neuen Beratertätigkeit, was mm. würdest du dieser Person?
1: Ich würde sie abraten. Oh, ja. Schwanger oder mit frischem Kind gründen. Ähm, also das ist die falsche Reihenfolge mm. tatsächlich. Mm. Also würde ich jetzt sagen, außer du hast ähm, einen Partner, der zu Hause bleiben kann. Mm. Weil Gründen ist ja Existenz. Gründen. Ja, ja. Also ist ja, ist ja viel mehr als mal eben ich probiere irgendwie aus, mich in Kalligrafie oder so. Ja.
0: Wo kommt das her, dass man das Gefühl vermittelt oder vielleicht auch sich selber annimmt, dass man doch neben dem, also ich meine, wenn man in Elternzeit ist, da kann man doch nochmal ein bisschen ein kleines Business nebenbei. Das, das muss doch zu machen sein. Wo kommt das her? Ich, äh,
1: ich glaube, das hat ja nicht jeder. Das haben wir wir. Ja, wir hören wir uns auch die, halt so die Hummeln im Potti. Ja. Äh, Aber das, das ist ja was, was innerlich ist quasi. Das hat ja zum Glück nicht jeder, dass er meint, in der Elternzeit das noch machen zu wollen, sondern die meisten sind sehr schlau und genießen ihre Elternzeit, ja. machen gar nichts. Es ja. äh, das heißt ja auch immer so, man braucht so zwei drei Monate, um anzukommen. Mhm. Das ist so. Ich habe das immer für Quatsch gehalten und auch während dieser zwei drei Monate dachte ich so, ich bin doch da. So auch, das Kind ist auch da. Und dann habe ich aber so nach vier, fünf Monaten gemerkt, ah ja, stimmt. Mhm. Ah, jetzt haben wir uns eingekauft. Mhm. So, das heißt das also. Ja,
0: dieses Kennenlernen. Das hat noch das eine ganz neue Bedeutung gefunden.
1: Also das brauchst du einfach. Und von daher, ähm, man braucht ein krass gefestigtes Umfeld, um sich selbstständig zu machen. Also sowohl emotional als auch finanziell. So. Und äh, das ist ja und mit einem frisch Neugeborenen gar nicht möglich.
0: Ja, also ich sehe es total als Vor- und Nachteil, dass man in einer angestellten Position, wenn man in Elternzeit ist, einfach weiß, am Sohn so fehlten sitze ich wieder genau hier. Ich muss mir da keine Sorgen darüber machen. Ich weiß, ich bekomme diesen Platz. Ob es dann nach so weitergeht, ist dann mal dahingestellt. Aber so, wenn man selbstständig ist, vielleicht sogar auch in der Zeit ausgestiegen ist dann sind einem auf der einen Seite zwar alle Türen und Tore geöffnet und man kann neu beginnen. Auf der anderen Seite hat man halt nicht dieses... Man arbeitet nicht auf ein bestimmtes Datum hin, an dem man weiß, wie es weitergeht. Und das mhm. ist, ähm, ich, ich glaube auch die meistgestellte Frage, gestellte Frage, die ich so gehört habe, ist, was machst du denn jetzt? Was machst du denn danach? Mhm. Und am Anfang war ich so, ich kriege jetzt erstmal ein Kind. Ja. Jetzt, Moment mal ganz kurz. Also, ja. ich Ja, du hast auch, es richtig gemacht. Ja, ich habe... Ähm, ich, ich dachte auch, bis zur Geburt hatte ich so, oh Gott, was habe ich jetzt, war das richtig? Oh Gott, oh Gott, was? Moment. also Nach sechs Jahren so, ein, so einen Laden zu verkaufen ist, das macht man halt auch nicht mal eben so. Also auch wenn das von außen so aussieht, als ob das jetzt eine kurzfristige Entscheidung war, das ist natürlich alles mit ganz viel Emotionen verbunden. Ja, ja. natürlich ne? Kennst du selber. Aber ähm, dann aber du nimmst ja auch in Emotionen in einer ganz anderen
1: Dimension nochmal anders auf. Ja. So, das ist ja, ja beides absolut. sehr emotional.
0: Ja, genau. Und dann weiß man auch, dass man also ich bin schon sehr dankbar dafür, den hausgemachten Stress nicht gehabt zu haben, mhm. den du ja hattest, nämlich Baby gleichzeitig zum zur Selbstständigkeit und das alles unter einen Hut bekommen und die Balance irgendwie so ja. zu halten und zu merken, oh das ist so mal eben ist das nicht. <lacht> nee. Also, auch, also das ich
1: habe es ja unterschätzt, total. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also mit dem ich war bereits schwanger, als wir den Mietvertrag für den zweiten Laden unterschrieben haben. Also es war Mm. sehen, den Auge sind derb Und ich habe das aber einfach total unterschätzt, tatsächlich.
0: Ja, wahrscheinlich dachtest du auch, dass ähm, die Struktur besteht ja schon. Genau. Das kann ja so weiterlaufen. Mm. Aber dass der eigene Tag halt nur mal nur 24 Stunden hat. Mm. Und dass man auch kaputt ist ja. und müde ist ja. oder emotional anders geladen. Ja. Oder, oder am Anfang vielleicht auch einfach äh, weniger Schlaf bekommt. Mm. <lacht> ja, ja, das ist ähm, spannend. Und ähm, Jetzt mit deiner neuen Selbstständigkeit ist das aber alles besser zu managen, weil einfach das Zeitmanagement im Endeffekt. Ja, total. Stimmt, total. Ja.
1: Es ist halt einfach wirklich zu viel Druck gewesen. dass wir haben nicht einen Tag den Laden zumachen müssen oder irgendwie nur abends oder nur mittags geöffnet haben können wegen Personal und das ist ja ein krasses Problem und das war hart und das habe ich jetzt nicht mehr. Also, dass ich einfach immer gucken muss, dass ich den Salat um 12 Uhr aufmache und es gibt frische Burger. Ja, ja. Also, weil wir haben ja wirklich alles selber gemacht. Und das ist natürlich, hättest du irgendeinen Convenience-Puff, ähm, da kannst du da sonst wen hinstellen, der mal eben ganz kurz die Friteuse anschmeißt. Aber mhm. wir waren ja auch einfach an unser Personal und die Kompetenzen gebunden. Und das
0: war schon sehr, sehr krass. Jetzt hast du natürlich aber auch die neue Selbstständigkeit gewählt, die besagt, dass... Ähm wenn du nicht arbeiten kannst, dann kommt auch nichts rein. Mhm. Im Gegensatz zu zum, zum Lab, wo du wo trotzdem jemand den Laden geöffnet hat im Sinne von ein Angestellter von dir, mhm. auch wenn du nicht anwesend warst, sag mhm. ich mal. Also auf der einen Seite Personalführung und Personalthemen und Personalprobleme auch. Mhm. Und jetzt eher One Man Show, beziehungsweise ihr seid zu zweit, aber in einer Hierarchie, die auf Augenhöhe ist, nehme ich immer an. Ja. Ähm, das ist ja also in meiner Wahrnehmung auch mit Vorteilen verbunden. Was jetzt? Dass man keine Mitarbeiter hat, die man noch ähm, zu führen hat. Es und sind die... nur wir beide. Genau. Und ich finde es total geil. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Und ich bin einfach, ähm, ich kann das, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag mit Frieda zu Hause verbracht, weil sie krank ist, aber ich kann mich dann auch, wenn sie pennt, hinsetzen und kreativ arbeiten.
0: Und das kriegst du parallel zu deiner Angestellten? Ja. Das geht noch? Das geht jetzt gerade Das sind noch ein paar.
1: Ich arbeite jetzt nur 20 Stunden.
0: Ja, okay. Und Das ist.
1: Das sind vier Tage. Ja. Haben noch drei über. Ja, Mütter können das. Und die Abende. Ja. Und es macht Spaß. Und das ist es. Also, ähm, du entwickelst ja eine ganz andere Energie, wenn du Spaß an der Arbeit hast.
0: Ja. Das heißt, du vermisst das auch nicht, was du mit dem Restaurant verbunden hast? M nö. Es war seine Zeit und fertig. Mhm,
1: ja. Also ich bin da jetzt auch, ich, ich bin da jetzt nicht neidisch oder <kling> wenn die jetzt irgendwie auf einmal noch krasseren Erfolg hätten, sondern es ist für mich tatsächlich, ich war Teil des Ganzen, habe es gegründet und habe es sehr stark geprägt. Aber jetzt dürfen die das weitermachen und ich bin sehr, sehr fein damit.
0: Ich würde gerne zum Abschluss wissen, wie dein perfekter Arbeitstag aussähe. Also wenn du dir komplett wünschen könntest, zeitlicher Abstand. Wie viel, am wie viel vom ganzen Tag wäre Arbeit überhaupt? Mhm. Ähm, wie viel Puffer hast du? Wie viel Prozent bist du an diesem Tag Mutter? Wie viel Prozent an diesem Tag bist du einfach nur du? Mhm. Und wie viel Prozent an diesem Tag bist du selbstständig oder arbeitend? Okay. Ich finde es tatsächlich im
1: Moment fast perfekt. Also, weil ich stehe irgendwie um 6.30 Uhr auf. Das ist... Dann haben wir noch eine gute Stunde Zeit, um alle irgendwie wach zu werden. Dann geht Frieda in die Kita. Dann arbeite ich bis eins oder zwei. Je nachdem. Habe dann noch eine Stunde oder zwei für Einkaufen Haushalt Dillips. Um drei hole ich sie ab. Dann habe ich vier Stunden so mit ihr. Und dann
0: pennt sie um halb acht, acht. Und dann beginnt deine Zeit. Und dann beginnt meine Zeit.
1: Und diese von quasi acht bis zwei ist jetzt egal, ob ich die für die Angestelltenbasis arbeite oder ob ich die Selbstständigkeit, gerade irgendwelche Projekte mache. Ja. Aber es ist eigentlich perfekt, weil man hat so jeden Tag, also ich brauche tatsächlich jeden Tag so eine Stunde für mich. Mhm. Und nicht erst abends die Stunde, meine mhm. ich, sondern tagsüber. Ja. Im Hellen. ja. Ein Tageslicht. Ja. ja, also weil das fand ich zum Beispiel immer ähm, ganz schlimm an der letzten Zeit, als ich ähm, noch fürs Burger Lab gearbeitet habe, dass ich nur gehetzt bin und ich hatte keine Zeit mal irgendwie... Also ich habe sehr lange im Karoviertel gewohnt und kenne da ganz viele Menschen und mich da einfach mal wieder hinzusetzen und um einen Kaffee zu trinken. Das ist super wichtig und das muss auch gar nicht jede Woche fünf Stunden sein, sondern wenn man einfach mal sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, irgendwo hin zu spazieren, sich da hinsetzt, einen Kaffee trinkt und wieder abhaut. Mhm. Und das brauche ich so.
0: Dann hoffe ich, dass das mit der neuen Selbstständigkeit deutlich häufiger klappen kann und ja. bedanke mich, dass du hier mitgemacht hast. Sehr gerne.